0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita María Canobra, Mewi. Bueno, escuchaste algunos episodios.
1: Sí, escuché varios.
0: Sabes cuál va a ser la primera pregunta.
1: Sí, Así que, creo.
0: ¿qué, qué recuerdo tenés con respecto a, al cine, el, el más lejano?
1: Mira, mi recuerdo más lejano, me acuerdo la primera vez que fui al cine que me llevó mi madrina a ver el libro de la selva. Ajá. Pero no me acuerdo adentro del cine, me acuerdo saliendo del cine, Bien. como una imagen, Ajá. como una imagen, ni siquiera como maravillana, sino que me acuerdo eso de estar saliendo del cine, un, una, un lugar que ahora funciona como teatro en Santiago, cuando no existían la, las multisalas, Ajá. Eh, porque yo soy chilena.
0: Sabés que lo sospeché,
1: eh? Sí, <risa> <risa> entonces yo viví en Chile hasta los 30 años. Hoy tengo 41. Eh, y después, mi familia, somos cuatro hermanos, eh, mi papá mi mamá, y vivíamos todos juntos. Y no íbamos al cine, no nos llevaban al cine. No, eh, las idas al cine fueron después más organizadas con, con amigas del colegio, chiquitas, grupitos y así, esporádicamente. Lo que sí apareció el fenómeno de las, de las cadenas de, ar, de alquiler de VHS. Uh-huh. Entonces, se instaló una cerca de mi casa... Y los viernes era un momento de ir a alquilar eh, películas.
0: ¿Y eso era familiar? o Cada uno
1: escogía una. Mi Ajá. papá escogía una, mi hermano mayor otra. Mis hermanos chicos eran muy chicos y yo escogía otra. Era más como, un, como una diversión, una manera de distraerse. Desde ese, desde ese lugar creo que lo vivíamos, no como...
0: ¿Y tus padres eh, culturalmente, digamos, qué se consumía en tu casa? ¿O, una familia, se...
1: clase media, bien como el cliché. Eh, mi mamá estuvo estudios terciarios, se tituló enfermera, pero después se dedicó a la crianza, hasta que yo tuve más o menos 12 años, que ahí ella volvió a salir a trabajar de otra cosa nada que ver. Y mi papá es ingeniero eléctrico, freelance siempre, hasta los 60 años que recién ahí lo contrató una empresa. Mira. Y eso, creo que ellos disfrutan la particularidad de sus hijos, somos cuatro personas bastante distintas y siempre nos apoyaron en nuestras decisiones. Me gusta, no. me gusta
0: porque ya, ya se unieron dos puntos, ¿no? Que decías que iban los cuatro y elegían películas diferentes y ahora estás acentuando esto que son cuatro personas muy diferentes sí,
1: sí, sí, sí quiero decir no, no es que esperaban algo en particular uh-huh. eso siempre quedó claro, cada uno que eligiera su camino y que se esfuerce lo máximo posible para disfrutarlo y que le vaya bien según lo que cada uno es que le vaya bien
0: bueno, y qué recuerdos tenés de esas películas que alquilabas, digamos. ¿Hubo algo alguna en particular? ¿O, o el consumo en televisión de películas? Sí. Eh...
1: Que me empujó a elegir este trabajo. No, o que, o que te haya
0: digamos, Porque tengo súper claro en la retina, ¿viste? No, tengo
1: súper claro. Elegía muchas de dibujitos. Uh-huh. Me acuerdo que era mi momento de escoger la película de frutillitas, como que esa. cosas muy relacionadas a lo infantil. Siempre muy, muy como en el paso a paso. Eso, dibujitos, siempre escogiendo dibujitos. Lo que sí tengo muy claro, cuál fue la película que me hizo el clic de ver el cine como como algo especial. Eso sí. ¿Y cuál fue? Como a los 14 años vi Tango Feroz. Ajá. Y mi familia sí es muy politizada. O sea, eh, siempre desde chica escuché hablar las historias familiares. Digo, no no fue un tema tabuel de la dictadura, las torturas, las desapariciones. Entonces siempre estuve muy sensibilizada y lo sigo estando con el tema, empatizo mucho con, con las víctimas, digamos, uh-huh. y bueno, y cuando vi Tango Feroz creo que desde ese lugar como me transportó a lo que podrían haber sido los jóvenes de esa época claro, el además, romanticismo en Chile, en
0: Chile se hablaba mucho menos no digamos y más en depende la época.
1: depende en qué cómo fuera tu círculo eh, social sí bueno
0: pero digamos cuando se estrenó Tango Feroz Pinochet seguía
1: en el gobierno de alguna manera eh, bueno, sí, Pinocho después siguió siendo senador vitalicio, tuvo claro. sus medallas de militar y fue, tuvo honores militares cuando murió.
0: Por eso digo, era un contexto distinto es al de ra- sí, Argentina.
1: totalmente distinto, totalmente uh-huh. distinto. Igual Tango Ferro yo la vi en VHS.
0: Ajá. O sea, no en el momento, no en la época que se estrenó.
1: No, creo que se estrenó 2001. No, perdón, uh-huh. 90 y 90 y algo, no me acuerdo. Yo 14 años tenía el 95. Ajá. Uh-huh. Claro, será el 91, 92, Tango Feroz, por ahí.
0: Qué, qué loco, porque bueno, antes estamos charlando y justamente en este momento estás trabajando con Marcelo Piñeiro. Sí. Entonces, sí. bueno, ya vamos a llegar a esa historia, sí. pero ya me, me parece especial lo que estás contando. porque lo,
1: lo que me pasó con esa peli y todo esto que te comento es como un antecedente, es que me, lo, me la lloré toda. Uh-huh. Lloré con un desgarro tremendo y eso no me había pasado nunca con una película y me pareció increíble que algo me genere eso, que me, me, me movilizara así.
0: Como descubrir el poder del cine, ¿no? Exacto,
1: entendiendo que era una ficción, porque si veía documentales donde aparecían víctimas contando sus historias, también lloraba. Sí, Esa sí, era una ficción pero, y claro. yo sabía que era una ficción, ¿entendés? Y a
0: pesar de eso me conmovió. conectar con una historia.
1: Exacto, y eso me pareció, no sé, o sea, ahora de grande, lo traduzco a palabra, en ese momento me impactó y apareció el cine como... Como algo más real, algo más... Porque tenía 14. Yo a los 18 años decidí que iba a, estud- iba a estudiar cine. Uh-huh. Pero ahí ya como algo que gatillo algo, ¿entendés? Sí.
0: Y a los 18 fue cuando terminaste la escuela secundaria. Exacto. Digamos. ¿Y cómo sí. aparece la posibilidad del cine?
1: Eh, en mi colegio hacían rond- eh, iban padres y hacían rondas de charlas de su profesión. Bueno, padres y madres. Y fue un padre que era dueño de una escuela de cine muy chiquitita, en Santiago, y fue a hablar de su escuela de cine. Y mostró fotos, nos contó cómo era el método de aprendizaje, de avanzar, meter la pata y después retroceder y corregir sobre eso, de mucha práctica. Entonces, ahí conocí esa escuela. En ese momento, escuelas de cine habían dos en Santiago, porque, bueno, antes de la dictadura hubo en la Universidad de Chile y no sé dónde más, y se cerraron. Uh-huh. Después aparecieron las de audiovisual, que enseñaban televisión, que no era algo que a mí me interesara. Y bueno, estaba en estas dos escuelas. Una que era más teórica, eh, más politizada, que a mí me parecía bien, pero era muy teórica. Y otra que era más práctica, que la conocí en mi colegio. entonces
0: Qué qué importante, me encanta esto que decís de esta visita de un padre contando su profesión. Y de nuevo, lo tengo que unir con la charla previa que tuvimos cuando recién llegaste al estudio, que veníamos hablando de, de la escuela y de los hijos, y me dijiste sí. algo muy hermoso, que lo, no, no puedo evitar este, relacionarlo con lo que me acabas de decir, que sí. a tus hijos a veces les haces un videíto de tu trabajo para que entiendan sí. de qué trabajas
1: Exacto, sí. Pero está
0: muy relacionado con lo que me acabas de contar, de la manera en que te apareció el cine como una opción de profesión también.
1: Sí, sí, es verdad, no lo había pensado. Eh, estoy tantas horas fuera de casa cuando trabajo y yo digo voy a trabajar
0: y a veces que, en horarios distintos. Sí, que
1: me parece, no sé si alguien más les mostraría, que no fuera yo, de qué se, se trata en parte mi trabajo.
0: Además para que no sospechen que sos un narcotraficante <risa> o, o un espía ponle, o algo así, ¿no?
1: Ponele, claro, no sé, para darles algo más concreto, porque claro. uno dice trabajo, no sé qué se pueden imaginar, y como mi trabajo no es, no es lo más común... Ajá. Bueno, a veces le pido a mi compañero a microfonista, a Nicole, y digo, hazte un video cuando veo que es una movida más en- entretenida, tipo en Steadicam. Claro. Me hasta así le muestro a los nenes. que... Genial,
0: genial. Me parece que le estás dando una idea a varios de los que trabajamos este, en cine para mostrarle a sus hijos, ¿no? Me sí, parece que está, ser, está buenísimo. Y entonces decidiste entrar a, a la escuela. de cine, a la, a escuela, la escuela de, de cine. De cine. En Chile. ¿Y con qué ambición, digamos? ¿Qué te imaginabas?
1: Oh súper perdía, ni sabía que existía el sonidista o la sonidista en un rodaje. Por eso.
0: No me imagino. Todos
1: entramos creyendo que vamos a dirigir o a lo más pensar en que vamos a ser directores de fotos, que son las cosas que uno sabe que existen. No, por un lado lamento haber entrado tan chica porque era muy inconsciente, inmadura y con poca capacidad de estudio y en mi escuela esa parte de, de, de estudiar, de leer, se la hacía uno. Entonces yo me quedaba mucho con lo que era la práctica que se hacía ahí y mucho más chica que mis compañeros, entonces, o más inmadura tal vez. Entonces entré muy como a escuchar, a ver, me empecé a maravillar. Sí tenía una idea, bueno, con todas estas imágenes que yo recibí en esa charla y empezar a imaginarme y buscar fotos, porque en esa época no había un Google como hay ahora, o uh-huh. si lo había era mucho menos común me basaba más en fotos o cosas que yo veía, me empecé a imaginar un tipo de vida. Entonces yo sentía...
0: Como que trabajar en el cine era un estilo de vida. Un estilo
1: de vida. Y era eso uh-huh. más lo que a mí me tenía convencida de que yo quería estudiar cine. Uh-huh. O sea, este tipo de vida. No quiero ir a una oficina, eh, me gusta moverme, me gusta que las cosas cambien. Bueno, me, gust- me gusta lo que pasa con, puede pasar con una película y es lindo trabajar en eso. Esa era mi expectativa. Y cuando pasamos a segundo año, se empiezan a hacer. Eh, durante el primer año se, se armaban grupos, eh, cada uno armaba el grupo con quien tenía más afinidad, y eh, todas las semanas se hacían cortos, pero en video, y se editaban en la escuela que habían herramientas. Yo en mi casa sabía. Poner, prender la compu y mover el mouse, nada más. Entonces me, me, siempre me mantuve alejada de ese momento, iba, me sentaba, miraba, no tenía idea, y los que sí tenían compu en su casa y hacían cosas, se manejaban más.
0: Pero para estos cortos que hacían, ¿se dividían los roles?
1: Sí, pero los roles era más quién hacía la cámara, eh, la construcción de la historia y tomar las decisiones de los planos, uh-huh. poner la casa o conseguir amigos para que actúen. Claro. O cargar las cosas que que se necesitaban.
0: Y todo lo que sea post, vos estabas ajena, digamos. Sí, iba y me sentaba
1: al lado, pero no tenía idea. Y además me sentía incapacitada para hacerlo. Tuve que romper con con cosas muy fuertes en mí. En segundo año empezamos a hacer prácticas en cine, con fílmico. Y nadie quería hacer sonido. Eh, Grabamos con Nagra, con cinta tres cuartos. Nadie quería hacer sonido. Entonces... Siento que desde un lugar más de rebeldía pensé, yo quiero hacer lo que nadie quiere hacer y lo quiero hacer bien. Entonces me comprometí mucho con. Y el azar,
0: ¿no? Porque tal, o sea, ¿cómo.? Yo a veces si le
1: cuento a alguien siento que es como como que mi vínculo con el oficio es como como un noviazgo que se terminó terminó un casamiento. Te empieza a gustar, te tinca, puede ser. Te tinca, no sé si se entiende en Argentina. No,
0: pero contame. te,
1: Te tinca es como cuando uno dice, puede ser. Ajá. Me gusta un poco, te a ver, me empiezo a acercar Ajá. Y así de poquito hasta que hicimos un corto Y como te decía, yo era más chica y como que era más tímida en esa época Y me gustaba estar en silencio No dudaba en pedir las cosas que necesitaba Que me parecían según lo que me estaban enseñando Pero me gustaba ese rol como discreto y como le ponía onda y estudiaba para las pruebas, mis compañeros me empezaron a invitar a hacer el sonido en sus cortos y después los profesores me veían entusiasmada. Entonces el director de la escuela me dijo que en un estudio de sonido necesitaban un practicante si quería ir y fui... Y después compañeros empezaron a hacer trabajos con compañeros más grandes o de otra escuela y me recomendaban y así...
0: Claro, y te empezaste a sentir Em... más segura y fuerte. Y
1: empecé a ganar experiencia.
0: ¿Y qué te pasaba con con los otros roles? O sea, ¿había alguno que te resultaba atractivo o sentías que estabas eh, dejándolo relegado?
1: No, no, para nada. Me enfoqué, creo que tiene que ver con... Con, con cómo me funciona la cabeza. Me enfoqué y empecé y me gustó y me gustó estar haciendo lo que nadie quería hacer y que me uh-huh. dijeran que lo hacía bien, <risa> que me fui por ese lado. Claro. Y lo empecé. Y desde la escuela yo tenía después en tercer año eh, una pareja de profesores, Boris y Andrés, que le decimos el abuelo que ellos trabajaban como sonidista y microfonista en rodaje y trabajaban en rodaje. Ajá. O sea, eh, a veces íbamos a clase los sábados porque durante la semana rodaban películas, entonces para mí era muy motivante escucharlos a ellos y que las clases se basaran en sus propias experiencias y que las fotos que nos mostraban eran del rodaje que estaban haciendo. Claro. Y desde ahí yo ya me empecé a enterar que, era, que nuestro trabajo era un trabajo en el que se remaba en dulce de leche en rodaje, ¿entendés? Porque, es, es, porque no se ve. Se escucha y los que escuchamos somos poquititos. Entonces, a la generalidad le cuesta entender lo que nosotros pedimos o o buscamos hacer.
0: Sí, no solo eso, sino que es un trabajo que se nota sobre todo cuando está mal. Exacto. ¿No? Sí, ahí todos
1: se acuerdan de uno.
0: (risa) Pero cuando está bien es imperceptible.
1: Exacto, sí, 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 sí. Entonces como que parece que me gustaba meterme en una cosa que era medio una batalla. Uh-huh. Me, me gustaba eso, qué sé yo, no sé, cosas de la personalidad. Y... Soy media peleadora, okay. lo ido corrigiendo en la vida, pero bueno, tal vez tiene que ver con eso.
0: Cuando decís que el trabajo consiste en remar en dulce de leche, sí. ¿concretamente a qué te referís?
1: Mira, desde cosas tan básicas como pedir silencio cuando vamos a toma, antes de ir a toma, para no decir anda sonido, sin estar enterado que hay un ruido de fondo del que no te diste cuenta o sea, eso ya me parece básico pedimos silencio y nos cuesta mucho uh-huh. mucho, mucho conseguir silencio la gente cree que silencio es susurrar es caminar en punta de pie y todas esas cosas molestan, ¿Sí? Son se, molestan. Registran. se registran y, y ensucian y nos distraen, es uh-huh. lo que yo siempre digo es como o sea, yo entiendo que hay mucho de psicología en nuestro trabajo ¿no? Pero quiero que mis desafíos sean, sean más técnicos y no psicológicos. ¿no? O sea, no, no, distraerme, claro. no distraerme en que m- mis compañeros, eh, por ejemplo, en este caso, nos den silencio, sino que tengo una toma que es compleja, que uh-huh. tiene mucho movimiento, muchas luces por todos lados, y no quiero hacer sombra, no quiero entrar en cuadro, en mi caso de, de microfonista, y quiero estar en eje y lo más cerca posible de la fuente emisora que sería el actor o la actriz. ¿Entendés? En general, siento que tengo suerte con los compañeros y compañeras que me toca trabajar, pero hay veces que hay algunos que por ahí están más arriba de un caballo, incluso te sugieren cómo trabajar, qué hacer, para que tu trabajo no dificulte el de ellos, ni los distraiga a ellos. Te
0: referís a gente de otros rubros. Digamos. Exacto, uh-huh. sí.
1: ¿Para qué vas a ir acá con boom si tienes inalámbrico? Dale, apúrate. ¿Pero para qué vas a tomar sonido en esta toma? Un montón de cosas donde uno dice... Para sus adentros, para no contestar mal, me estás diciendo cómo tengo que hacer mi trabajo. Claro. Yo no te digo cómo. Un trabajo que va a
0: afectar tuyo. al tuyo de alguna manera.
1: Sí, ¿no? sí. Eh, Yo, o sea, el, eh, hacer películas o series eh, es como un reloj. Somos piezas que se van engranando y permitimos que el agujero avance, o sea, el agujero, el relojero sí, sí. avance. Uh-huh. ¿Entendés? Es más, haciendo la analogía con el reloj. Nuestra batalla es contra el tiempo. Total. y Entonces, tenemos que estar engranaditos.
0: En eh, ¿Te pasó con esta pareja de profesores que te enganchó? Que, sí, eh, me
1: estimularon mucho.
0: Claro, el estímulo vino por la conexión con, con el trabajo real, digamos, sí. no solo con lo teórico. ¿Vos empezaste a participar con ellos? de
1: Yo después fui microfonista de ambos. Cuando el que era microfonista empezó a hacer sonido, fui su microfonista y también hice un par de películas con el que era el. Pero titular. eso fue después, en fue, Chile, po- sí. fue
0: posterior. ¿Hubo algún, algún trabajo, alguna película donde dijiste ah
1: Cuando empecé a vivir de...
0: ¿Y cómo, cuándo fue eso?
1: El año 2005 eh, era la, presiden- la primera campaña presidencial de Michelle Bachelet y vino una pareja, de un fue a Chile, una pareja un chileno y una belga, Leo y Veronique, a hacer un documental durante todo el año, a seguirla por todo Chile. Y eh, en ese entonces yo venía conociendo un amigo que es director de foto, Intibriones, y él me recomendó con ellos para hacer el sonido. Entonces estuve un año, mientras paralelamente con los tiempos libres estaba de asistente, súper asistente, nunca me metí en profundidad en la uh-huh. post, pero en un estudio de POS de sonido.
0: Uh-huh. ¿Hay, mucho, ¿Hay muchas productoras este, de sonido en Chile?
1: Ahora no lo sé.
0: Uh-huh. En
1: esa época había un par de estudios grandes, que creo que literalmente eran dos. Uh-huh. Y después de estudios más chiquititos, muy chiquitos. Yo y en estaba gen- en uno chiquitito.
0: ¿Y en general el sonido directo estaba en vínculo con las productoras de POS sí, o no?
1: Sí, sí, yo siento que eso es algo que de a poquito va aflojando. Sí, sí, con, llamaba, contactaban al, al de la POS uh-huh. y el de POS recomendaba el equipo de sonido directo.
0: Pero cuando sí. decís de a poquito va aflojando, ¿a qué te referís?
1: Que mi experiencia ahora con los sonidistas que yo trabajo, sonidistas, mujer y varones, es que son personas que han ganado mucha experiencia y la producción no llega a ellos a través de un estudio de sonido, sino que directamente a ellos porque les interesa laburar con ellos.
0: Como cosas independientes, Exacto. digamos. El directo sí. con, con la post. Exacto. Uh-huh.
1: sí sí sí
0: Bueno, me estabas contando entonces esta experiencia con Bayelet.
1: Sí, y estuve un año hasta que asumió ella como presidente el último día de rodaje, creo que fue... Estuviste un asumió. año
0: haciendo el seguimiento de sí, ellos. De, sí, sí, con... por todo Chile. Qué hermoso, qué linda experiencia. Sí,
1: y a mí antes había hecho películas y documental, pero como estaba recién salida y mis referentes eran personas que yo admiraba mucho, uh-huh. no me atrevía a decir que yo era sonidista. Ajá. Decía que trabajaba en sonido. Ah, ok. <risa> y, y es más, un día se lo comenté a, a Boris, que era mi profesor, y de, de un modo muy... de él me dijo... Tipo, no me lo dijo así, déjate hueviar, pero en otras palabras, claro. es como déjate boludear. Claro. Ya saliste de la escuela, asume que eres una adulta, estás claro. trabajando.
0: <risa> y ya eh, estabas viviendo de, del sonido.
1: Cuando hice ese documental de Bachelet, bueno, empecé a tener ingresos mensuales, uh-huh. entonces me sentía que ya estaba. De hecho, al año siguiente me fui a vivir con una amiga, Ya uh-huh. lo asocié con eso, está muy bien, con la está independencia.
0: Muy bien. Claro, claro. Y siempre como microfonista.
1: No, 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 no. no. Trabajé un montón y hasta ahora también trabajo eh, un montón como sonista, sobre todo en documental al principio, en ficción, en largo de ficción hice poco, en Chile y acá en Argentina hice poco, porque mmm, en un principio no te sentía tanto interés, la verdad.
0: Uh-huh. Tenía
1: muchas ganas No sé o sea, quiero ser muy respetuosa con respecto a Chile porque hace varios años ya que no hago un proyecto allá, entonces no estoy cercana a la realidad. Entonces, capaz que las cosas han mutado para bien. En esa época, eh, siempre el ser microfonista era un paso para ser sonidista, ¿entendés? Por cuestiones económicas y y de interés, tal vez entonces no había gente que hiciera experiencia como microfonista y yo quería hacerla quería ser una profesional del, de microfonista. entonces me enfoqué en eso y bueno hacía documentales me llamaban que me gusta un montón el formato documental hasta ahora me encanta pero bueno como como estaba enfocada y me esforzaba un montón no me faltaba trabajo de microfonista y es un poco lo que me ha pasado ahora también claro eh, me vine a Argentina y
0: pero por qué? ¿Por qué viniste?
1: Para vivir con mi compañero.
0: Ah, ok, ok.
1: Nos conocimos haciendo una película en Chile y empezamos una relación de idas y vueltas y el 2011 decidí venirme con, a vivir con él. Okay. Antes había hecho experiencia acá profesional, pero volví a Chile y el 2011 me vine definitivamente.
0: Estaba ¿Sí? pensando que eh, estos últimos, no sé, 10, 15 años el, el cine chileno tuvo un crecimiento muy importante. Sí. ¿Sentís que fuiste parte de eso?
1: No, me siento alejada un poco de la realidad, pero no hay un... No, no, ni por bien ni por mal, sino uh-huh. que me vine acá y me vine. Claro. La última peli en la que trabajé allá fue el 2014, hace uh-huh. un montón ya. Que me llamó Boris, que era mi profesor de la escuela. Uh-huh. Y la fui a hacer, acá no, en ese momento no tenía un trabajo a la vista, así que me fui. Y fue lo último. No, no había una valoración del oficio allá era lo que yo sentía en ese momento lo vuelvo a decir sí, me sí, remito sí. a ese momento y yo sab... o sea yo tenía ambiciones profesionales de hacer cosas cada vez mejor y que eso se respetara o sea y que mi trabajo se respetara y se valorizara y que se valorizara concretamente también en lo económico y ambiciones de querer tener mis equipos por comprarme algún día mis cosas y crecer y si yo seguía como microfonista, ya no sé cu- qué posibilidad iba a tener de que eso sucediera.
0: O sea, ¿tenías información de que en Argentina era distinto?
1: Yo veía películas argentinas y sentía que acá había una industria, uh-huh. que allá no. Uh-huh. Eso fue el 2008 cuando me vine la primera vez. Y quise venir a hacer experiencia. Eso toma un tiempo. Cuando uno no es del lugar, no es que te vienes y al toque tienes trabajo. Entonces, conseguí cosas una sonidista, Jessica Suárez, que me dio la oportunidad de hacer un par de cosas y de estar en su estudio, aunque sea ahí de pre- ayudando lo que fuera, pero eso no me alcanzaba para vivir acá y me seguían llamando para hacer cosas en Chile. Entonces yo iba, trabajaba allí y con ese dinero vivía acá. Me rendía muy bien. <risa>
0: claro, y... en ese momento el cambio claro. favorecía. Sí,
1: era una época súper linda también igual de Argentina. Uh-huh. Eh, pero tuve suerte porque de de insistente, de cabeza dura, le escribía a Rubén Piputo contándole que venía acá. Rubén Piputo es un sonista de sonido directo con mucha experiencia eh, y muy respetado en el trabajo. Yo no tenía, no dimensionaba cuánto, pero era el contacto que tenía y sabía, me, sabía que él había hecho el secreto de sus ojos y me parecía atractivo trabajar con ese profesional. Y me dio pelota. Justo uh-huh. él trabajaba con dos microfonistas, con Boris y Santiago y Boris se había retirado del rubro, entonces había quedado una plaza abierta Y me invitó a trabajar con él en un corto y nos llevamos bien. Entonces, después a un largo. Y yo siento que eso me abrió puertas porque si alguien le preguntaba a Pitu por algo, porque una recomendación para laburar con alguien, él me recomendaba. Y que él me recomendaba era como, ah, bueno, listo, está bien. Entonces, eh, sin, sin saberlo, toqué la puerta correcta. Entonces, empecé rápidamente, me pude incorporar al mundo laboral acá.
0: ¿Y qué diferencia sentiste que había entre.? Lo que venías haciendo en Chile.
1: Y... Empecé a hacer pelis más grandes de las que hacía allá. Uh-huh. Allá igual tuve suerte de las experiencias que hice. Hice lindas películas y trabajé con, por lo menos con un director muy importante que hay allá que se llama Andrés Gut. Eh, pero empecé a hacer pelis más comerciales acá, un, como un tipo de pelis que allá no se hace, uh-huh. con una metodología que en ese momento allá no existía, como una, una organización que allá yo no había visto. Allá era más familiar todo. Uh-huh un vínculo con los actores y las actrices más frío y más... Eh, una cosa muy profesional, yo lo veía. ¿Más y so- frío acá? Sí. Ahora que soy más grande y más desenvuelta, eso, en eh, la medida que el otro y uno mismo lo quiera, lo he podido romper. En un principio era todo, hola, buenos días, como muy, muy serio. Claro. Y para mí eso era mu- contrastaba mucho con lo que yo venía acostumbrada de Chile. Pero lo más, más, más importante, diría yo, es que puede empezar a trabajar en equipos de sonido de dos microfonistas, que yo no lo había hecho nunca.
0: Claro, estoy pensando que tiene que ver con una cuestión de, de tamaño, ¿no? O sea, de la industria y este de, de cantidad de gente, sí. de esto que decías que era más familiar allá.
1: Te lo voy a decir como me lo decía Pitu como por la cantidad de camiones Mides Ay, que el tamaño, está, el presupuesto de la película por la cantidad de camiones y yo llegué a hacer películas donde había mucho más camiones de lo que había en Chile en claro,
0: está buenísimo, está buenísimo y no la hobby, medida todo esa. eso
1: sí, pero como te digo lo más importante es que empecé a trabajar en equipo de sonido donde había dos microfonistas
0: uh-huh. ¿en qué sentís que hacía esa diferencia?
1: en que el trabajo se optimiza mucho más uh-huh. es, es más termina siendo más profesional tuve la suerte de verlo trabajar a Santiago que era un, él también se retiró pero era muy, muy, muy bueno. Aparte, muy simpático y divertido, era muy bueno. Entonces, yo lo observaba y aprendía de él. Por otro lado, Pitu también hizo mucha experiencia de microfonista, entonces me corregía un montón. Nada, me empezaron a marcar la cancha. Antes, en Chile, yo hacía según lo que... Está bien, habían correcciones de parte del sonidista. Sí que las había, pero yo no había visto a nadie. Todo se basaba en un hipotético. Claro. Casi trabaja el microfonista. Esto tiene que ser el microfonista. Yo empecé a ver y me empezaron a corregir profesionales del microfonismo.
0: ¿Y cómo te llevas en todos estos proyectos, tanto en Chile como acá, con el tema de la post? Digamos, porque ahí es donde tenés casi la evaluación de tu trabajo, ¿no?
1: Pregunto, los y las sonidistas jefes de área tienen mucha más relación, vínculo y comunicación con el estudio de sonido. Entonces, a través de ellos y ella, eh, me llega esa data les gustó el material, se dobló muy poco, estuvo muy bien esto, a través de ellos. Alguna vez, alguien del estudio de sonido también me lo comentó, pero Pero yo no tengo. No hay
0: una interacción.
1: y por ejemplo, recuerdo una sola vez, y si me equivoco pido disculpas, una sola vez que hubo una reunión con el jefe de sonido del estudio y el sonidista directo, y yo presente, para planificar el rodaje que fue para la película Gilda. Nos reunimos Javier Farina, Leandro de Loredo, yo y no sé si había alguien más del estudio y donde Leandro nos hizo como una bajada de línea porque era una peli con, con mucho playback y músico en vivo y cosas que neces- requería que estuviéramos todos medio enterados de lo que se necesitaba y cómo lo íbamos a hacer. claro eh, Después sentís... cuando he hecho pelis, perdón, sí, cuando sí. vivía José Luis Díaz, él también se, se pegaba a viajes, al, a los rodajes. ¿Y, ¿Y, y no sentís sería? que suma eso? Un montón, mm. un montón. Sí, suma un montón.
0: Porque nosotros, Ad... desde lo personal de, de, de la productora con Adri, que maneja más que nada la parte de sonido, tratamos por lo menos uh-huh. de aparecer un poquito ¿no? en los rodajes, de tener alguna charla previa. Pero es verdad que tal vez no se hace con todo el equipo de, de directo. Sí, a
1: mí no me cabe duda que el, son, el sonidista o la sonidista sí tiene esa charla y ese vínculo permanente, porque uh-huh. es lo que yo les escucho y les veo. Uh-huh. Pero tal vez como habría que involucrar a
0: todo el equipo de sonido, ¿no? Sí,
1: estaría bueno. Uh-huh. Creo que también, o sea, todo suma a profesionalizar, a convertirnos en personas más informadas, digo, voy a aprender seguro de lo que voy a escuchar y voy a aportar de tam- lo que yo sepa.
0: Y además porque estamos terminando un producto juntos, o haciendo un producto juntos.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Lo pienso también como, como enriquecer mi trabajo, uh-huh. para no sentir que... es que me transformo en un autómata. Todas esas cositas a mí me sumarían.
0: ¿Y cómo te resulta ese mundo de la post? Porque es, digamos, es como ir a la cocina donde los chefs están trabajando con tu materia prima, digamos, sí. ¿no? con lo que vos produjiste, sí. de alguna manera.
1: Pero no sé, no sé, tengo una idea de lo que puede ser. Uh-huh. Eh, ahora en este momento no sé qué, qué comentario hacerte al respecto.
0: Pero eh, te sorprendes después cuando ves el material. O sea, vos en general te encontrás con el material en el estreno de la peli. Y
1: cuando lo veo me pongo nerviosa al principio porque estoy tratando de ver cómo se escucha, si está en eje, si eligieron poner, eh, si mezclaron boom con inalámbrico o solo dejaron el inalámbrico. Ese tipo de cosas... Si sí es que me pongo racional. En general me entrego a verla como una espectadora, así, a disfrutarlo o a padecerlo, dependiendo.
0: Pero los percibís, percibís qué que, que micrófono se está usando. Y
1: tengo, tengo una idea, después a veces si me surge, si tengo una inquietud la, la consulto. Ajá, Sí, sí. y te
0: sí. ha llevado decepciones y alegrías, me imagino.
1: Sí, no, en general está bien lo que hacemos. Okay. En general nos dicen cosas lindas de Ajá. lo que hacemos.
0: No, no, yo me refiero sí. más a lo que hacen con lo que vos hiciste.
1: No sé, no, no, no recuerdo una mala experiencia, ni no, 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 te mentiría si te, te contestara como col, secamente, sí, no, no no recuerdo nada malo.
0: Me encantó esto que decías de, de estar abierto a, a escuchar a los demás, porque todo permite como un constante aprendizaje. Uh-huh. Eh, ¿Qué sentís que aprendiste? Así como, como decías que a veces la peleas con... Tal vez con un director de fotografía o con o el tema de la luz. Uh-huh. Es como un clásico casi. Pero bueno, estás lidiando también con actores, con vestuaristas. Sí. ¿Sentís que hubo algún aprendizaje puntual?
1: Eh, mira, volviendo a cómo formulaste la pregunta, a no pelear. Uh-huh. Ese es un aprendizaje importante, no verlo como una pelea. Puede haber un día que me levanto de malhumorada o una jornada o nocturna que me pilla de mal humor. O sea, no quiero, no, no quiero vender ninguna pomada, digamos. Pero creo que eso, es, es, eso es, ha sido un aprendizaje. Como salí de la escuela creyendo que era una batalla, iba con los tacones de punta. Y, y eso creo que es un aprendizaje, tratar de no pelear y verlo como un trabajo en conjunto. Repito, puede, puede haber veces que la, te, te pille mal parada. Pero te diría que es eso. Un aprendizaje importante y sobre todo, bueno, transmitirlo. Digo, es difícil el trabajo. Claro. Pero... Pero verlo como una pelea me parece que es un bajón.
0: No, no, entiendo. Me pare... Por...
1: Lo más lindo es verlo como un desafío.
0: Claro, claro. Pero eso es entender las dificultades con las que se encuentran los otros rubros técnicos. ¿no? Sí. Pero digo, ¿hay alguna cosa técnica que hayas aprendido ¿Un clásico puede ser el tipo de telas de los que utilizan los vestuaristas? Con respecto
1: a microfonear, a esconder micrófonos en los actores que hay cosas que te funcionan técnicas que te funcionan una vez y eso no significa que siempre va a ser la, va a ser igual.
0: Siempre hay que buscar la Estar vuelta
1: disp- Sí Ajá. Eh, descontracturar la cabeza y, y no decir ah, pero es que yo siempre lo pongo así y así me anda bien no. Uh-huh. Buscarle, buscarle eh, y en eso él o la sonidista ayudan en el sentido de la exigencia cuando yo llegué acá, vamos a hablar de esconder micrófonos, porque la tarea de los microfonistas son varias. Y si somos tres, nos las repartimos. Uh-huh. O sea, si somos tres, digamos, sonidista y dos microfonistas, nos las repartimos. Y la manera de la sería uno que se encarga específicamente de esconder inalámbricos en los vestuarios de los actores y las act- actrices, y otro que se encarga del set. Y que convoca al segundo microfonista si se requiere un segundo boom adentro uh-huh. así básicamente, después hay varias cosas cuando me toca esconder los micrófonos eh, eso de, es un arte de, de en de sí ese, mismo. sí, me divierte, es como uh-huh. de espía ajá uh-huh. En realidad te voy a decir, te voy a ser honesta, es divertido hacerlo y el desafío y que te resulte. Yo ahora un poco estoy media aburrida de eso. Claro. Me gusta más estar en el encargarme del set.
0: Se repite esto del no reconocido, ¿no? El, el trabajo no invisible de alguna manera. Si está bien hecho, nadie se entera. En realidad
1: los sonidistas son bastante copados en ese sentido. O sea, a mí no me interesa que nadie más me aplauda. No, si claro. alguien me reconoce algo es hermoso, uh-huh. pero que el sonidista reconozca y te agradezca. Es, con eso ya me quedo contenta. Bien. Y mmm, no me acuerdo lo que iba. Iba a hablar de, sobre esconder los micrófonos. Porque te dije...
0: Que Ahora varias. estoy
1: aburrida. Bueno, le ah. busqué la vuelta a eso. Porque en un, en un momento, cuando me dijeron... Bueno, tú eres la encargada de poner los inalámbricos Un poco como que... O sea, si yo trabajaba con un microfonista que era más grande que yo, con más experiencia, asumía eso como, bueno, es lo que me toca y no sé qué. Si me tocaba con un par... Me mermaba un poco la autoestima. Decía, puta, ¿por qué no me toca el set? Y... Como que
0: lo veías como algo menor. Exacto. Uh-huh.
1: Pero me empezó a pasar que el sonista me empezó a exigir un montón. Y eh, en los momentos que había toma y yo no estaba en el set, me empecé a sentar al lado de él, a conectar los auriculares a su mesa y a escuchar. Y eso me significó ganar otra experiencia y otro vínculo con el trabajo.
0: De nuevo lo mismo, ¿no? Entender... El trabajo desde distintos lugares, Exacto. cómo afecta al otro.
1: Y ya no era más, anda a corregir que hay un roce, porque el roce capaz que no era roce, capaz que era, que era una cinta que se está despegando, capaz que era un, algo de la ropa. Bueno, estar escuchando me permitía intuir por dónde venía el problema. Y una cosa importante que me pasó cuando llegué acá y empecé a trabajar y empecé a tener exigencia con respecto a cómo escondía los inalámbricos, es que yo venía con la idea de que esconder bien un inalámbrico era que no se despegue, que no roce y que no se vea. Cuando llegué acá era todo eso más que se escuche bien. ¿Entiendes? Un pequeño detalle. Entonces, bueno, eso, eso fue divertido. Aprender, uh-huh. bueno, a estar en, con, en constante aprendizaje y empezar a dominarlo, está bueno.
0: ¿Hubo algún caso que te acuerdes en particular que te llamó la atención, lo que descubriste o lo que, o lo que lograste?
1: Eh, o al
0: revés lo que no pudiste lograr por la complicación que tuvo
1: cuando hicimos el cuento de las comadrejas tuvimos varios vestuarios complicados y actores complicados Eh, entonces ahí hubo que ponerle mucho vario a la cosa y aprender a solicitar las cosas porque hubo que ser reiterativo para corregir inalámbricos lograr que se escuche bien Bueno, ahí hubo mucha exigencia y creo que se logró hacer bien y la protagonista era Graciela Borges que la amo, es (ríe) divina
0: Todos amamos a Graciela Borges Ella
1: es muy, muy grosa porque se se conjugan dos cosas su experiencia, la figura icónica y lo cálida que es hay que responderle cuando los actores y las actrices tienen mucha experiencia entienden tu trabajo entonces tampoco puedes pifiarle ni chamullar (ríe) y ella usaba una peluca con un turbante. Sus vestuarios eran medios complicados, entonces una opción era esconderle el micrófono en la peluca, en el turbante. Y cuando llegué a hablar con el peluquero, para el peinador, para probar eso y estaba ya presente, hubo reticencia
0: de parte de de ambos uh-huh. y sobre
1: todo del peinador. Uh-huh. Tanto así que empezamos a tardar y llegó Campanella, a ver qué pasaba. Eh, era un momento donde mi voz se escuchaba menos, porque bueno, había, llegó el sonidista, Ru, eh, Pitu, Rubén Piputo, estaba el peinador, estaba Graciela, que no sabía lo que yo estaba pidiendo, o no entendía más bien, lo, no sé, se dio una situación confusa, terminó llegando Campanella, ¿qué es lo que pasa? Y en algún momento me impongo con mi voz, y les demuestro que yo estoy tranquila con lo que con la idea que tenemos con Pitu. Uh-huh. Y también digo, bueno, si no funciona, no funciona. ¿Qué es, qué es lo grave acá? Claro. No sé. Y me parece que el tono en que lo dije y la seguridad con lo que le dijo, fue Pampano le dijo, bueno, háganlo entonces. Y se hizo. Pudimos ponerle el micrófono en la, entre el, la peluca y el turbante. O, y funcionó. Que, y funcionó. Y nos recontra, salvó las papas.
0: Claro. Y eso también para vos fue un aprendizaje, ¿no? De cómo...
1: Bueno, Para lo que decías mí, antes, ¿no? Me ¿Cómo di cómo vuelta comunicar? y dije, bueno, listo, lo hacemos. Y después Pitu me hizo ver y me agradeció un montón que lo uh-huh. hubiésemos podido resolver así. Y ahí creo que me di cuenta que estaba buenísimo lo que habíamos hecho.
0: Y después me estabas hablando de eh, los otros roles. Sí. ¿No? Digamos, uno era ubicar los micrófonos.
1: Claro. Y el otro sería eh, encargarse del set. Ser uh-huh. como los oídos y los ojos también del sonidista en uh-huh. el set. Porque el sonidista no está. No está en el set, lo ideal es que esté concentrado en su grabador, escuchando lo que le llega de los inalámbricos y del boom y no distraído con otras cosas que pueden estar pasando en el set. Entonces, ese microfonista que está ahí es quien le comunica y quien intenta resolver las dificultades que hayan ahí, además de levantar el micrófono con la caña y.
0: Claro, es el que se puede anticipar también Exacto. ¿no? de los problemas que. Sí,
1: sí. ¿Y ese
0: rol te gusta? Ese
1: me gusta un montón, porque Ajá. es un término medio, no eres el, no tienes la responsabilidad del sonidista ni estás sentado como él o la sonidista todo el tiempo en el grabador, pero bueno, tienes un vínculo igual de más responsabilidad, te comunicas con él o la asistente de dirección, con la gente de las otras áreas, negocias cosas con luces, uh-huh. eh, resuelves cosas del encuadre, es como, es como un término medio, eres una persona de confianza, qué sé yo, está lindo. ¿Y te gusta,
0: gusta rotar estos roles?
1: Mira, antes no tenía mucho interés en ser sonista. Eh, me empezó a pasar que empecé a decir, cuando tenga 60 años, ¿qué voy a querer hacer? <risa> Entonces me abría la posibilidad de hacerlo y sobre todo yo trabajo mucho con una sonista que es Victoria Franzan, le decimos Tiki, y ella me ha dado la posibilidad o de cubrirla en rodaje o de darme otros laburos, qué sé yo de, de jugar ese rol
0: uh-huh.
1: y en un principio como que me costaba no quería esa responsabilidad y después lo empecé a aceptar y a ver con buenos ojos y hoy cuando lo hago me gusta y ser la microfonista que esconde los micrófonos de los actores y que dé buenos resultados también me da satisfacción sí, me gusta rotar, no se da con mucha frecuencia pero sí, que el trabajo sea dinámico está bueno me gusta.
0: Cuando llegas al primer día de rodaje a, a, a una peli, eh, ¿quiénes son tus aliados? O, digamos, ¿dónde están las alertas que vos sabés que tenés, lo primero que tenés que enfocarte?
1: Luces y cámara. Camarógrafo o camarógrafa. Eh, si está abierto a ese vínculo es buenísimo. ¿Y
0: cómo lo harás, digamos? O sea, antes... Y me
1: paro, me, estoy mucho en el set. No, no me voy de... ¿Pero te
0: anticipás, digamos?
1: Ah, estoy en los ensayos, estoy Ah, escuchando, me fijo qué lente tienen. Sí, siempre estoy en los ensayos, estoy para ahí, pregunto dónde vais la cámara, si si todavía no se planta, cuáles van a ser los puntos ciegos para tirar líneas, empiezo a ver dónde hay faroles, dónde me puedo parar. Paso mucho tiempo para al lado de la cámara. Y si, si el otro está abierto, se crean vínculo amistoso con el foquista, o la foquista, el camarógrafo, o la camarógrafa. Uh-huh. Sí, son buenos aliados. Si nos lleva, llevamos bien, es, es hermoso. Es hermoso.
0: Qué bueno. Bueno, ¿y cuáles son las películas que sentís que fueron importantes para vos en tu carrera hasta ahora? Eh, o que marcaron una diferencia para vos, ¿no?
1: Mira, varias veces he tenido que hacer listitas, así que medio que las tengo claras. Desde distintos lugares. Eh, un documental que hicimos en Chile y Perú que se llama Sibila con una, compañ- una directora, Teresa Redondo y para mí fue muy importante me sentí muy incorporada eh, es una historia de un amigo muy cercano de Inti justamente el que me dio este empujón para, uh-huh. para tener continuidad laboral una historia de él, de su madre viajé a otro país y yo como persona fui muy valorada en el trabajo me sentí bien
0: que es. esa hizo una diferencia. Estaba pensando algo que este, ahora continuamos con la listita sí. que ya tenés que me interesa, pero estaba pensando la, la diferencia con, en el mundo del documental, donde tal vez todas estas preguntas que te hacía, a, a qué te anticipabas cuando llegabas a un rodaje, no sucede en un documental, ¿no? El, el mundo del directo es muy distinto.
1: Sí, suele ser igual más tranquilo. No uh-huh. me han tocado documentales. con mucha movida, como podría ser uno sobre músicos, por ejemplo. claro
0: Eh, Yo estoy pensando que tal vez es más tranquilo justamente porque eh, las variables son infinitas, digamos, porque no hay nada que uno se pueda anticipar. Entonces no hay nada...
1: Se vive también, en general, mi experiencia con un espíritu muy muy solidario, eh, muy de equipo, muy colaborativo. Como somos poquitos, o sea, hay que ser muy torpe para no Querer generar ese clima, ¿entendés? Claro. Entonces siempre me pasó que son lindas experiencias de mucha reflexión. O sea, vas a grabar, por ahí lo que grabas puede ser algo así como estamos ahora, sentado, claro. micrófono, cámara. Eso
0: es más controlable.
1: Pero como suelen ser, lo que a mí me toca, creo, temas que te llevan a la reflexión, Los traslados son, me encantan, son divinos, y los directores y las directoras suelen ser personas muy abiertas a cuáles son nuestras impresiones, del camarógrafo o camarógrafa y mía. Eso me encanta.
0: Porque ahí lo que sucede es muy importante, digamos, ¿no? No, no, no está pensado con anticipación y hay que estar muy abierto a, creo a lo que inesperado. Sient-
1: y creo que esa soledad que suelen tener los y las directoras como que se compensa, ¿no? Claro. Se sienten acompañados y por ahí se, hay ideas que se pueden digerir más. Eh, eso creo que tienen los documentales. Entonces, bueno,
0: perdón, se, se me vino el mundo documental y quería hacerte no, esta pregunta, pero bueno, continúame con la lista de las...
1: No, tra- como que quiero, tratando de ser respetuosa y como dando, darle un lugar a... Pensando también el tipo de películas. Eh...
0: No, i- igual me refiero a las que f- fueron relevantes para vos. Digamos, sí. Bueno, la de Bachelet me imagino que, que también. ¿no? Sí,
1: sí, conocí un montón de lugares. Bueno, me dio esta posibilidad de sentirme una, una adulta, eso? independiente. <risas> Después volver venirme acá y empezar a trabajar con Pitu también fue muy importante. Siempre voy a estar muy agradecida de él eh, por todo, por, por y también porque es una persona que, que, que es muy solidario con sus conocimientos. Uh-huh. Es exigente, pero es muy solidario y muy cariñoso también. Es que yo, tiene esa humanidad. Después, cuando empezamos a trabajar con Victoria Franzán con Tiki. Eh, hicimos una película que se terminó llamando La Odisea de los Giles con Nicolás Payueta de microfonista también y lo disfruté mucho con lo que logramos hacer como equipo cómo nos amalgamamos y nos organizamos y era una película súper exigente con mucha noche, mucha lluvia muchos actores y muchos actores importantes entonces había m- muchas exigencias a las que había que responder y sentí que salimos bien y que éramos personas súper jóvenes y con una cabeza de equipo mujer que no suele suceder eh, y yo como microfonista encargada del set también y Nico desde su talento y su que era tenía en ese tiempo era más más joven digamos uh-huh. también como que siento que como que me siento muy contenta lo pasé muy bien Hablando desde lo profesional y bueno, fue re lindo. Fue sacrificado para mí porque fueron ocho semanas fuera de casa que solo volvía los fines de semana. Bueno, sacrificado para mí y para mi compañero porque nuestros hijos tenían un año uh-huh, y claro, él se quedó con ellos. Claro. Entonces este, es como una, es un hito en claro, mi vida esa claro, película. Claro, claro,
0: importante. Sí. Estoy pensando que mencionas mucho a tu equipo de trabajo y la relación con los otros rubros técnicos. En ningún momento mencionas, que igual quiero llegar, porque lo mencionamos antes a Marcelo Piñero, la relación con el director. Sí. ¿Cómo es tu vínculo con los directores o directoras de las
1: películas? Depende. Depende depende del proyecto, en el sentido de, sobre todo, de qué clase de personaje me convierto en el proyecto, si muy colaborativo, digamos, desde el habla, o, o me mantengo más bien tímida, tipo... No sé, depende de las personalidades. ¿sabes? Depende de las personalidades porque de repente no no tengo mucha razón para comunicarme con ellos.
0: Ok, ok.
1: Después, a medida que uno se va ganando experiencia, eh, por ahí tienes más ganas de participar cuando notas cosas desde tu área, ¿entiendes? Y las dices, yo siempre lo hago a través del jefe de equipo o la jefa de equipo. No voy sola y hago, che, vi esto, pasó esto. Bien. Hago ese filtro. Y bueno, de repente uno se cae bien con ese personaje y por ahí hablas de cualquier otra cosa y no de trabajo. Así que depende de las personas.
0: Relacionado con eso, ¿qué te pasó con llegar a trabajar con Marcelo?
1: Me morí de la emoción.
0: Claro, porque Era digo, fue, fue, si, si fue un director que marcó tu entrada al mundo o tu interés por el mundo del cine como no, una No, una emoción laboral.
1: tremenda. ¿Cómo
0: fue eso? ¿Te lo dijiste y, alguna vez? Sí, ah. sí,
1: esperé a decírselo y cuando lo dije ya abrí esa ventanita y no, el personaje no,
0: Ey, <risa> me,
1: soy una chupa media con Marcelo. Eh, cuando yo supe que él iba a dirigir algo, pensé que otro sonista con el que yo trabajaba lo iba a hacer uh-huh. y le dije, si sí, te sale, esto a mí me gustaría, ¿me convocaría? Dijo, sí, y al final le salió a Victoria que es con quien trabajo también. Ajá, Así o sea. que caí en el proyecto.
0: ¿Y este proyecto era?
1: El Reino Uno,
0: uh-huh.
1: Una serie para Netflix. Estaba súper emocionada. No sé cómo transmitírtelo. Es como... <risa> Nunca me imaginé. Imagínate, yo estaba en Chile. Ni siquiera claro. estaba en el mismo país, aunque estamos al lado. Pero... Sí, 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 pero era la... una realidad muy lejana, una posibilidad que no... no. Y... y una
0: película que te marcó.
1: Sí. Así que me emocioné un montón. Estaba nerviosa... Eh, me muero si algo de nosotros falla para él es como que siento esa responsabilidad Ajá. soy una maniática del monitoreo que es una, es, es, es una boludez pero no es una boludez porque yo tendría que estar pensando en microfoneo todo el tiempo y el monitoreo tendría que andar siempre bien como el monitoreo depende de nuestro, de, también de la gente de video claro. hay veces que yo lo dejo andando y video tiene algún algo en su cadena que falla y termina perjudicando el monitoreo de sonido. Cuando pasa eso y está Marcelo, se me cae la cara de vergüenza. O sea, soy como. <risa>
0: Estás pensando cómo está escuchando.
1: Sí, sí.
0: en qué momento le contaste a Marcelo?
1: Una vez que Tiki se enfermó y no uh-huh. pudo ir a rodar y me tocó cubrirla, entonces estuve sentada al lado de él. Y yo te, me, me palpitaba el corazón así como, ahora podría decir ahora podría decir Ay, Marcelo, me miró así porque es retímido además.
0: Uh-huh. Ha pasado por aquí. Lo escuché. <risas>
1: lo escuché y me encantó porque es lo que dijo. Eh, o sea, es muy
0: auténtico, ¿no? Es
1: muy auténtico, es muy humilde, eh, es muy consciente de los actores. Bueno, todo, todo lo que, o sea, yo lo escuchaba y decía, qué lindo porque hay mucha honestidad en lo que él dice. Eh, y le bueno. dije, Marcelo, es tu culpa que yo esté acá. Así como, ¿viste cuando uno hizo una cosa con torpeza? Como, habías ah, que es tu culpa que yo esté acá y me queda mirando como qué Le dije, sí, yo cuando vi Tango Feroz quise estudiar cine sí. y me puso cara de ternura. Y, Ajá. y después cuando terminó, esa fue la única vez y después, buenos días Marcelo, hola Marce, como nada claro. más que eso, tampoco tan claro. chamuyenta pero cuando terminó el rodaje ahí le di un abrazo que no lo quería soltar más, casi lo orqué. <risa>
0: ¡Qué lindo! Bueno, me voy. Eh, hago también una pregunta común a todos los invitados, que, la que empieza a dar el cierre, a veces nos, quedan, nos colgamos y, y, y eso tarda bastante, pero eh, tiene que ver con, con el futuro del cine. ¿Qué pensás del futuro?
1: ¿Qué deseo? Deseo que continúe el cine, que vuelvan a haber muchas películas de ficción, que no se los coman las, las, las grandes empresas que existen ahora, no me acuerdo, las OTT le llamamos, uh-huh. Está buenísimo que existan y que se genere todo el contenido que se está generando de series porque es trabajo y porque en muchos casos hay, un, hay una exigencia de calidad que no, que no es muy distinta a las películas, la verdad. Eso. Y mi uh-huh. deseo es que vuelva a haber tantas películas como antes porque son trabajo, porque son, son patrimonio cultural, porque es una manera de expresarte la, las distintas visiones de la vida y, y eso. A veces hay temor de que cada vez haya menos. Yo quisiera que no, que no fuera así. Y creo que como todo es un ciclo, sí, como toda la vida son ciclos, volverá su, a haber una época más gloriosa y, y así estaremos siempre peleándola. El mundo de la cultura es, es difícil, es muy loco tener que justificar por qué tiene que existir. ¿no?
0: Bueno, me encantó, me encantó que hables del futuro desde el deseo. Eh, me parece que habla mucho de vos. Bueno, muchas gracias. No,
1: gracias a ti por el espacio y no sé, eh, felicidades por lo que haces. Creo que te terminé hablando muy de mí, pero a mí lo que más me interesaba era hablar del oficio y escuchar a otros compañeros y compañeras hablar de sus oficios y me parece que eso se logró y, y está bueno que quede, sobre todo para quienes desconocen el mundo o para quienes tienen interés de meterse y, y tiene miedo
0: lo que pasa que es lo como lo que decías de Marcelo, la manera más auténtica de hablar del oficio es hablar desde uno así que está buenísimo desde el lugar que contaste tu historia, así bueno. me encantó
1: bueno, muchas gracias